A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, podden där en oälskbar journalist intervjuar olika experter och patienter om psykiatrifrågor. Mitt namn är Christian Dahlström och jag hoppas verkligen att ni mår bra där ute i dessa osäkra tider. Själv har jag ju varit i Göteborg och föreläst. Tack till alla som kom och lyssnade. Det var väldigt roligt om en nervöst som vanligt och jag kommer faktiskt till Örnsköldsvik redan nu den 2 maj och pratar om ångest och depression där jag ska bli intervjuad på scen av två otroliga gymnasiestudenter som anordnar ett evenemang på Folkan där de kommer att prata om psykisk sjukdom förutom att jag är där kommer bland andra modospelaren Josef Ingman att prata om sina erfarenheter avahjalpen.se för mer info aawahjalpen.se länk finns i avsnittsbeskrivningen hur som helst så kändes det rätt skönt när jag kom hem från Göteborg att få återgå till min introverta kärnverksamhet som ju är den här podden där jag två dagar efter föreläsningen i Göteborg fick chansen att intervjua Joar Guterstam i nästan två och en halv timme. För er som inte känner till Joar så är han beroendeforskare och specialistläkare i psykiatri här i Stockholm. De av er som har köpt min diktsamling Ångestens mamma. Ni känner ju igen hans namn även från förordet där. Hur som helst så väcktes idén om att intervjua Joar redan för ett par år sedan. Hans namn har dykt upp ibland när jag pratar med folk i psykiatrin och det är faktiskt slående hur många andra psykiatriker som berättar för mig om Joar med beundran i rösten på ett sätt som jag nog aldrig har varit med om tidigare. Ett av skälen till att jag ville intervjua Joar just nu är den så kallade opioidepidemin eller opioidkrisen. Under andra halvan av 90-talet började man nämligen att skriva ut väldigt starka smärtstillande tabletter alldeles för frikostigt och oförsiktigt på landsbygden i USA. Inte minst den nya tabletten Oxycontin som företaget Purdue Pharma ägt av familjen Sackler marknadsförde väldigt hårt. Den här krisen har sedan dess bara fortsatt att förvärras och än idag verkar det bara bli värre. En del av er har kanske hört talas om Dopesick som är en känd bok från 2018 skriven av den amerikanska journalisten Beth Macy som handlar om just det här och som i höstas även blev en uppmärksammad tv-serie med samma namn som finns på 
Disney Plus om ni vill se den. Både den här boken och serien är fantastiska. Vi ska höra ett klipp från serien. Michael Keaton spelar en läkare i USA under slutet av 90-talet som skriver ut de nya Oxycontin-tabletterna och som själv blir beroende av dem. Addiction does the exact opposite of what connection does, right? Addiction tears apart. Tears apart friendships and tears apart marriages. It'll tear apart family, tear apart a whole community. Part of the reason we relapse is because of pain. There's some kind of pain that's in a lot of us or all of us. We just don't want to feel anymore. And further we fall into addiction. And pain says to us, hell, we'd be better off just feeling nothing at all. So we go numb. And our souls go numb. Now we've got a real problem. Den här serien speglar den aggressiva marknadsföringen, de personliga tragedierna, Sacklerfamiljen och stämningsprocesserna mot Purdue Pharma som till sist i år har lett till ett skadestånd på 6 miljarder dollar och att företaget sätts i konkurs även om det ska återuppstå som ett så kallat public benefit company vars vinster ska gå till att Lindra opioidkrisens skadeverkningar. Ännu verkar ganska mycket oklart och alla är inte övertygade om att det här kommer att göra någon skillnad. Men eh, vi får väl se. Om ni vill läsa mer om Dopesick-boken finns en recension som vanligt på min blogg vadärdepression.se. Klicka på recensioner så hittar ni den där. Där kommer det för övrigt även snart finnas en recension av Johan Wiklens nya bok Vi ger oss aldrig som... Eh, snart släpps men som jag har fått läsa i förväg och som jag och Joar pratar om i intervjun som vanligt får jag ett par kronor om ni köper böckerna via köplänkarna i recensionerna på vadardepression.se Hur som helst, den här långa intervjun kommer att bestå av fyra delar där de första tre finns tillgängliga även för alla gratislyssnare. Det fjärde avsnittet sen är enbart tillgängligt för er som har någon skam i kroppen och därmed blivit Patreon-medlemmar på patreon.com slash I den första delen av intervjun som vi ska föra idag, där blir det först en faktaruta såklart. Vi pratar lite om hans egen bakgrund, vi pratar om opioidernas historia, hur opioidkrisen växte fram i USA och vad som låg bakom Samt om hur beroendeframkallande Oxycontin egentligen är. Den här tabletten marknadsfördes nämligen med utfästelser om att mindre än 1% blev beroende av den vilket inte är sant. I del två sen får Joar svara på expertfrågor från Hanna Brus och smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm. De frågorna handlar om just opioider. Vi pratar även om varför USA inte lyckas få kontroll på den här opioidkrisen. Och Oxycontin-försäljningen har ju ökat dramatiskt även i Sverige de senaste två decennierna eller så. Har vi en opioidkris även här? Det får Joar svara på och han får även svara på vilka skyddande mekanismer han tycker att vi har för att undvika att drabbas lika hårt som USA. 
Johar får även svara på huruvida alkohol och tobak är lika farligt som många illegala droger och ifall droganvändningen kryper nedåt i åldrarna eller inte. I del 3 sen får vi en expertfråga om cannabis av nämnde SVT-journalisten Johan Wicklén. Johar får även svara på huruvida cannabis orsakar schizofreni eller inte. Vi pratar om svensk narkotikapolitik under 1900-talet. Vi får ytterligare en expertfråga från Johan Svensson från föreningen Tryggare ruspolitik som undrar vad Johar tycker om avkriminalisering av eget bruk. Vi pratar även i den delen om legalisering av försäljningen av cannabis. Sen i det fjärde och sista avsnittet kommer vi in på samsjuklighetsutredningen som släpptes i höstas och som föreslår väldigt stora förändringar i svensk narkotikapolitik. Vilka förändringar föreslår den och vad tycker Joar om dem? Vi pratar även om den inflytelserike och kontroversiella psykiatriken som har kallats den svenska narkotikapolitikens fader Nils Beirut. Vem var han och har Beirots kritiker rätt när de anser att Han hade många liv på sitt samvete. Vi pratar även om den länge okända familjetragedin som kastar ett lite nytt ljus på Beirots motstånd mot både substitutionsbehandling och läkemedelsbehandling mot ADHD. I den sista delen får ni även era lyssnarfrågor besvarade i vanlig ordning. Till exempel frågan om läkemedelsförsäljare i Sverige får bonus på liknande sätt som de får i USA- Leder hårdare straff till mindre bruk? Var det något i samsjuklighetsutredningen Johar tyckte var dåligt? Och en väldigt intressant fråga om naloxon som är ett motgift mot opioider och som används vid överdoser. Den var väldigt, väldigt intressant måste jag säga. Den sista delen blev ovanligt lång och särskilt intressant och det är inte en slump hörni för jag vill ju att ni ska bli patroner. Jag vill ju gärna låta merparten av avsnitten vara gratis även framöver. Så att även den som inte har råd att betala, om man är sjukskriven exempelvis, att alla ska ha möjlighet att lyssna helt enkelt. Det är extremt enkelt att bli medlem och man betalar så mycket man har råd med. Men ju mer man betalar, ju mer får man tillbaka från events och min digitala föreläsning till signerade böcker och konstverk, Zoom-fika med mig eller lunchdate IRL med mig för den som betalar lite mer jag ska på en sån snart igen vilket ska bli kul och hörni för att göra det här till ännu mer av en no-brainer så har jag beslutat att under hela april skänka alla nya patroners första betalningar till läkare utan gränsers arbete i Ukraina så om du testar att bli medlem i april och mot förmodan då inte blir nöjd Så säger du upp medlemskapet helt utan bindningstid. Det tar en sekund och dina pengar går oavkortat till det mest välgörande ändamål du kan tänka dig just nu. Och alltså inte en enda krona till mig. Med det sagt så hoppar vi in i min gamla Kashkai och åker inte så långt den här gången utan bara till Centrum för psykiatriforskning vid Norra station i Stockholm. Där vi ska träffa Joar Guterstam. Från den 31 mars i år... Och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Varsågoda. Ålder? 40. Familj? Ja. Bor? Södermalm. Utbildning? Jag är specialistläkare i psykiatri och beroendemedicin. Lön? 
en lite krånglig att svara på än, än man skulle tro. För jag, eh, jag sk- om jag hade jobbat kliniskt hela tiden hade jag tjänat nästan 80 000. Men nu känner jag mindre för jag forskar på alltid. Så eh, lite mindre än det. Mm. Eh, under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag har funderat lite på den för jag har hört att du ställer den frågan. Jäkligt svårast, men jag, jag mår ganska bra nu alltså, det måste jag säga. Ja, så det, ja, typ, mm. typ nu. Många som svarade. <laughs> Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Delar av tonåren var inte så roliga. Så det skulle nog vara där. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej, det har jag inte. Har du gått i terapi? Ja, det kan man väl säga. Ja, Precis, jag har gått terapiutbildning med, med, med en del egen terapi också. Där. Mm. Har du någon förebild? Ja, ja det har jag på, på lite olika plan. Ja, I forskarvärlden till exempel. Jag har blivit jätteinspirerad av, av folk jag mött i forskningen som lyckas kombinera forskning och patientarbete till exempel. Det, det finns massa exempel på sådana, men ja, det är sånt som jag har försökt lära mig om. Vilken är din största professionella framgång? Det känns ganska stort att disputera tycker jag. Så hittills är det nog det. Och det var drygt fyra år sedan nu för mig. Då. Så det, det var lite, lite, lite en professionell triumf trots allt. Mm. Vad kör du för bil? Jag har ingen bil. Nej. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet i riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Förra valet, eh, alltså jag har inte varit trogen något parti men jag tror att det var sossarna i förra valet. Har du något motto? Nej, det har jag inte. När var senast du grät? Ja, det minns jag inte, jag är inte så gråtmild sådär men... Jag kan få liten så här, äh, liten tår i ögat när jag ser typ allt för Sverige sån här jättesentimentala grejer att de ser äh, att amerikaner med sina känslor så där. Det, det, det kan liksom beröra mig på ett corny sätt. Så, mm. så det var nog det. Mm. När var senast du var onykter? Ja... Det är en gradfråga där, som bronforskare. Men sist jag drack alkohol liksom mer än en, en enhet var, det var bara någon vecka sedan faktiskt, när man, en bekant som hade en bok i release. Då. Ja, kanske tre veckor sedan var det. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nix. Vad läser du? Just nu, det låter otroligt gubbigt, men jag läser Göte väldigt mycket. Ja. Och även Eckermans samtal med Göte. Som är väldigt intressant tycker jag. Vad lyssnar du på? Väldigt mycket Bach. Goldberg-variationerna i massa olika inspelningar. Vad ser du på? Jag följer nog inte riktigt någon. Nu kollade på det här Allt för Sverige här om dagen och blev gråtmild. Men jag vet inte, är det inte något jag följer så där på tv just nu. Vad använder du din smartphone till? Jag är ganska ofta på Twitter och sådär. Annars, ja, det är väl det sociala medium jag använder telefonen till mest. Annars är det väl mejlande och mässan och sånt. 
Du, var roligt att du ville ställa upp i podden. Vi är ju lite bekanta sedan tidigare men det är bara andra gången vi ses. Ja. Kan du berätta lite för lyssnarna om dig själv och om din bakgrund? Ja, Johan Gudstam heter jag som sagt. Jag är född här på KS, några hundra meter härifrån där vi sitter nu. Och bott i Stockholm med, med korta avbrott större delen av mitt liv. Då. Och är läkare, psykiater och också specialiserat med beroendemedicin. Då. Och parallellt med att jag jobbar med patientarbete så, här så har jag forskat om beroendetillstånd på olika sätt. Då. Och framförallt liksom medicinsk biologisk forskning så där, om hur, hur hjärnans liksom, motivationssystem fungerar och, så där, och hur farmakologisk behandling kan funka för, för olika typer av beroenden. Då. Så det är väl liksom professionella anledningar till att jag sitter här mm. tror jag mm. också. Så jag har varit en del engagerad i, i debatt så där, lite, lite grann om psykiatri i allmänhet men kanske, kanske mest om, om liksom beroende och hur man behandlar det och sådär. Så Skriv lite debattartiklar och sådär ibland genom åren. Sådär. Ja det är väl kort i alla fall. Mm. Du verkar ha ett ganska stort kulturellt intresse också som vi har det i faktarutorna men också sätter på Twitter och spelar bas och, och lite sådär. Ja, jo, nej men det, det har jag väl haft genom livet. Så, vi spelar, spelar kontrabas mest och läser mycket böcker sådär. Och det har jag väl nästan alltid gjort eller så länge jag kan minnas i alla fall. Mm. Du har ju en fotbollsspelande bror som heter Olof. Just det. Som en del av de mer fotbollsintresserade lyssnare kanske känner till. Som har gjort tålandskamper och nu mer läkare som du. Högpresterande familj får man säga. Eller? <laughs> ja. Han, han är lite vassare med mig på fotbollen. Men, eh, men lite precis. sämre när det gäller läkandet. <laughs> <laughs> nej, men, nej men han är allmänläkare. Så inte exakt samma skå. Men eh, precis. Jo, det är kul. Han var, för, för några år sedan i alla fall var det ganska ofta patienter som särskilt hammarbyare kände igen hans namn och sådär. Så, bland mina patienter. Kutterstam var det va? Okej, okay, okej. Okay. Kul. Men ja, ja, nu blir han mest på skojskull. Ja. Men har, har ni stränga föräldrar eller vad är det som har? Är det någon så här Serena Williams <laughs> tillvaro då? Nej, det var det nog inte. Alltså. Ja, men, ja, vi är fyra bröder faktiskt. Så, okay. så, men, ja, nej, det var ingen sån hård drillning egentligen. Då. Det var mer det intresset tog oss tror jag. Okay. Du, du har ju utbildat dig i både Frankrike och Tyskland. Vad, vad gjorde du där? Ja, Frankrike, ja, det var det var sån Erasmus-programmet hette det. Man kunde vara utbytesstudent under en del av sin grundutbildning. Då. Så jag läste psykiatri och neurologi då i Paris för, för många år sedan när jag var ung och lycklig och sådär. Men sen eh, tyska experimentet, det var lite tråkigt tyvärr. Då. Det påbörjade ett, liksom, ett postdoc som det heter då, mm. alltså när man har disputerat så snackade jag ihop mig med en grupp i Tyskland som är jättebra forskning och sådär då. I slutet av 2019 så gjorde vi upp stort del av planen på att jag skulle åka dit ungefär en vecka i månaden under en längre tid och, och mm. få upp ett, ett bra projekt. Och sen, sen hände 2020 och 2021 och sådär som, som alla vet. Så, så den, det var inte en, en timingen var ju nästan så dålig man kan tänka sig egentligen på det där. Så det liksom blev inte, blev inte vad jag tänkt mig sådär. 
Men eh, han var där en del i alla fall då, och jag har fortfarande kontakt med kollegorna där. Vi försöker få ihop liksom, i alla fall någon artikel av det vi har hunnit göra. Ja, så. Men det är min franska-tyska erfarenhet. Mm. Vilka psykiatrifrågor är du mest intresserad av och, och aktiv i skulle du säga? Alltså det är ju främst det jag har jobbat kliniskt med kanske beroende frågor. Alltså hur beroende patienter behandlas i vården och vad de erbjuds för hjälp och inte och sådär. Det är väl det som läggat närmast mig liksom. Och som jag också känt att det inte alltid gör så bra ifrån oss, liksom gentemot den gruppen då i Sverige och i svenska vården. Så, så det har funnits väldigt mycket att debattera där tycker jag. Men sen finns det ju tusen andra frågor i psykiatri så vitt och brett så där. Så man kan ju prata om massa olika, olika saker då. Kring diagnostik och förskrivning och hypade behandlingar och humbug och allt möjligt. Och en del grejer har ju du uppmärksammat här i podden genom åren också. Så, där. så jag tycker många, mycket sånt kan engagera mig också förstås. Du, du verkar ha ett ändå ganska brett allmänpsykiatriskt intresse också med kanske lite psykiatrihistoria och lite sådana saker. Just det. Ja, men det, jag vet inte om det är ålderstecken, men jag tycker det är jättespännande också med, med historiska aspekten på något mm. sätt och försöka förstå varför det blev som det blev och sådär. Mm. Och um, jag tycker ju mer man läser också, det, det, det är så lätt att förfasas över hur, hur liksom hemskt det var för och sådär. Mm. Men, men ju mer man läser om det tycker jag liksom, mer får man en sorts förståelse för att menar, många i alla fall, mm. eh, om inte alla, så har, har liksom försökt göra det bästa av mm. situationen och försökt med olika, ibland lite för radikala lösningar på, på stora problem och sådär. Typ exempel, jag tänker mina Beckonberga som varit aktuellt i den här podden liksom, mm. med, med, med allt plus och minus som fanns mm. med dem. Liksom. Men när man dyker ner lite grann som du har gjort eller tar del av sånt material så får man förståelse för det. Det tycker jag är ganska spännande. Och på samma sätt är det väl idag också liksom, att det är det som verkar jätteskevt. Liksom, ofta någon sorts förklaring lite mm. mer historiskt. Då. Så ja, det är ofta spännande tycker jag. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle prata om opioidepidemin. Men jag vill först be dig ge en kort historiebeskrivning av det fältet. Alltså tänker från opium som vad man, så vidt jag har förstått, att man har brukat det liksom i typ 4000 år och till morfin i början av 1800-talet och heroin i slutet av 1800-talet och vidare in i, i våra tider med oxycodon och fentanyl och metadon och andra opioider. Och när de här har lanserats har de i regel sett som mer rumsrena än sina föregångare. Heroin lanserades ju som en ofarlig familjemedicin exempelvis, men sen har man med tiden insett att de ofta fört med sig ungefär samma problem som föregångarna. Jag tycker att det här är en intressant dynamik fram och tillbaka. Kan du beskriva hur det här fältet har vuxit fram? Mm. Ja, du skissade ju redan på en historisk skrivning där. Det, det är ju ganska slående tycker jag när man läser bakåt att det har varit liknande visor gång på gång mm. med nya Mirakelkurer som har alla de positiva sakerna med tidigare läkemedel men inga av nackdelarna så där. och det, det kommer att bli så i framtiden också tror jag. Ja, samma kan man förresten säga om, om till exempel om lugnande medel också. Det är liksom hela tiden kommer en nya preparat som ger 
snabb och effektiv ångestlindring men ingen beroende potential. Mm. Och så om man har läst minimum av historia så inser man att det där kommer vara narkotikaklass att inom några år. Mm. Men så har det i alla fall varit ganska tydligt i opioidsfären då liksom och med, med precis som du säger där opium i, i alla fall vissa delar av världen har en jättelång historia liksom. Mm. De använder på olika sätt men alltså 1800-tals morfin och sen heroin då i 1900-tals början som, som då ja, precis lanserades sådär men det var ändå ganska kort tid som man, man var i den villfarelsen att det var ofarligt. Liksom. Det, det upptäcktes ju ganska fort att det här är ju livsfarligt och extremt eh, beroende framkallande. Då. Så, eh, och så där har det varit lite gång på gång. Och, och just senaste liksom, stödestigexemplet är väl, är väl eh, oxycodon-varianterna då, som framförallt i USA har skörat liksom, eh, många hundratusentals liv i det här laget. Då. Mm. Och det är det vi kallar opioidkrisen kanske oftast då, att man, man syftar på den amerikanska situationen som ändå är eh, på en helt annan nivå får man ändå säga, en, en, även om vi har stora problem i, i andra delar av världen också så är liksom amerikanska är ju, är ju ett skräckexempel verkligen. Ja, så, men ja, det finns mycket att säga om detta förstås, men ja, det är väl i korthet då, från 80-90-talet när de här långverkande varianterna av oxycodon lanserades, mm. ja, men, som det blev stort Just det, mm. ja, vi ska komma in på det Jag läste i Washington Post, de gjorde någon slags jämförelse mellan de vanligaste opioiderna där de utgår från morfin alltså angående styrkan då, som har någon slags uppfattning om det och då säger de att oxycodon är ungefär 50% starkare än morfin oxycodon är alltså det ämnet som de här oxycontin-tabletterna innehåller de piller som Dopesick-boken och serien främst handlar om heroin är enligt Washington Post mellan dubbelt och fem gånger så starkt som morfin och är alltså ännu starkare än oxycodon Sen finns det fentanyl som är mellan 50 och 100 gånger så starkt som morfin. Och sen även karfentanil som är en slags elefantbedövning och är 10 000 gånger starkare än morfin. Hur väl stämmer de här uppskattningarna tycker du? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Ja, det är sant att du tar upp det för det är ju inte bra fråga egentligen. Hur, hur, hur avgör man det där egentligen då? Kan man ju fråga sig. Mm. Man kan ju tro att det är liksom en jätteexakt vetenskap att man kan liksom mäta i provrör hur starkt någonting är. Men, men egentligen är det inte så utan, utan det där ska man ju avgöra liksom på i patienter liksom i kontrollerade försök. Så det har gjorts med de här med de flesta av de här läkemedlen att man har. Till exempel då till patient som har gått en operation då, så har de liksom fått antingen 10 mg morfin eller 5 mg oxycodon och så har man liksom jämfört att ja, det där verkar ungefär i samma nivå av smärtlindring och sådär. Och ja, så man kan ana då med den typen av experiment och alla möjliga felkällor som kan bli med människor så, så um, blir det inte något superexakta värden liksom sådär. Ja, sådär. Man kan ju mäta i provrör exakt hur starkt binder det till liksom, myopidreceptorn till exempel sådär. Men det är egentligen inte det vi liksom är ute efter utan det är liksom hur stark är då, ja för opioider är det, hur stark är den smärtlinnande effekten? Vad är då mm. en likadan dos som man skulle översätta? Mm. Ja, men Också det är faktiskt lite komplicerat då. För man kan ju, det är ju en sak hur, hur det är liksom hur, hur smärtlingen säger en timme efter att ha fått preparatet. Men mm. en annan sak är om du har en långtidsbehandling till exempel. För då kommer ju det här med om preparatet ackumuleras. Om det är väldigt långverkande sådär som ett exempel där är väl metadon till exempel som vi använder i beroendevården. Det har ju en väldigt lång halveringstid och liksom nivåerna stiger liksom sakta över tid sådär så om man bara ger en dos till någon som precis har genomgått en operation, då är det lätt att jämföra med en dos morfin. Men om du skulle behandla i en vecka eller sådär, då skulle liksom den dosen ackumuleras och bli väldigt mycket mer potent än morfinvarianten. Så allt det där gör liksom att, att det, man, man får tänka efter lite när man, när man använder det, det, det. Så det är skillnad på akutbehandling och långsiktig behandling. Och det kan också faktiskt vara skillnad mellan de här experimenten som nästan alltid är gjorda på så kallade opioidnaiva individer. Alltså det är personer som inte har använt opioider förut. Okay. Det kan vara en annan sak hur det är med, med eftertoleransutveckling och sådär. Som, som ju gör att någon som är van att ta opioider kan ta väldigt, väldigt mycket mer än någon som liksom inte har testat det förut. Då. Så ja, det blir många grejer att hålla i luften här. Men, men med det sagt så tror jag att de här i alla fall i den akuta situationen så är nog de här liksom, potensskattningarna ganska, ganska väl validerade. Det är liksom gamla studier från 60-talet som liksom verkar hålla ganska bra ändå. Och, och de som, jag, som Washington Post anger, det, de är ungefär riktiga eller? Jag skulle säga att det är ganska eh, ja, hyfsat bra faktiskt. Ja, eh, så. Och, mm. ja, det är så vi liksom doserar också om man byter från en opi till en annan som man gör ibland så försöker man ungefär de där siffrorna. Liksom. Eh, finns det någonting annat som skiljer de här preparaten åt förutom styrkan? Ja, något som är jätteviktigt som jag alltid brukar prata om vid undervisning i beroende medicin och så här, det är det man kallar för farmakokinetik. Alltså hur snabbt tillslag har saker och ting och hur snabbt går de ur kroppen. Och där är ju en jätteviktig skillnad för olika opioider då. Och typ exempel är väl heroin då som egentligen omvandlas till morfin i kroppen. Men jaha, men varför är det farligare då? Jo, det är ju framförallt för att det når hjärnan mycket snabbare. Det är en fettlöslig variant som sen blir morfin och ger en mycket snabbare tillslag som blir farligare då. Det är större andel som når hjärnan sådär också än för morfin. Så 
Och på samma sätt och inte bara tillslaget men också hur länge det verkar. Och det var ju det som var det nya då på 80-90-talet med de här långverkande oxykontin då som, som man skulle ta, eller i alla fall utgav sig för att man skulle nöja sig med att ta det två gånger om dagen istället för att liksom behöva ta det liksom med några timmars mellanrum bara. Ja, sådär. Så det blir ju ganska olika användningsmönster för de här olika opioiderna eh, beroende på hastigheten det går in och hastigheten det går ut då. Så, så heroin var ett steg i fel riktning på något sätt från morfin? Eller? Ja, det måste man ju säga. Precis, och som läkemedel är det ju mycket mer riskabelt liksom och, och svårhanterligt. Det är därför använder vi ju inte som läkemedel heller. Det har funnits till, åtminstone till ganska nyligen i Storbritannien, vid extrema fall så där. Man använder heroin då, men jag tror också många patienter skulle känna sig lite... Så där, att få en spruta heroin så där inte vad de flesta väntar sig liksom efter en gallopration eller sådär. Nej. Ja. Jag för mig att jag var inne och kollade på FAS att det var så där avregistrerat på 50-talet i Sverige. Och så kan det stämma? Det låter väl rimligt. Även om jag säger för användningen kanske inte var så stor innan dess. Heller, men... nej, nej, precis. Nej, det är inget vi, vi använder nu för tiden. Mm. <laughs> Okej. Okay. Um, som jag förstod det så är ett av problemen med just oxycontin som är ju det som ja, kopplas väldigt mycket till opioidkrisen eh, i, i USA. Då. Ett av problemen där är dosen. Då, alltså de här största tab- tabletterna som i och för sig inte finns kvar nu tror jag. Men de innehöll liksom eh, 160 milligram. Vilket eh, som jag har förstått det kunde vara en rent av dödlig dos. Kan det stämma? Ja, det, det är ju verkligen en hästdos. Alltså. Um, man får tänka eller jag vet om det säger de flesta lyssnare så mycket men man, man räknar ju ofta om då till liksom morfinekvivalenter mm. alltså hur mycket motsvarar det är morfin då. och om det är liksom mellan 50-100% liksom mer potent så skulle det där han landa upp mot 300 milligram morfinekvivalenter mm. och det men, det räcker ju med en dos det kan ju räcka med 100 milligram för att döda en människa som inte är van vid opioider så det är ju liksom en enorm dos verkligen, och att ha det som är ett enda piller är ju ganska anmärkningsvärt liksom. ja, så. det låter ju ganska galet ja, kort sagt jag orkar nog hålla med faktiskt det, det, ja, och de fick väl en del kritik för det tror jag också, det här företaget som ja, det får man hoppas för det. Ja, ja, precis ja men eh, både fentanyl och karfentanyl som är de här superstarka då, framförallt mm. karfentanyl. Men det är sånt som langar ibland spetsar heroin med för att eh, köparna ska bli liksom ännu mer höga och vilja köpa deras heroin framför andra langares varor. Eller man ska säga. Och det är ju helt livsvalet såklart och, och det måste mm. ju också vara ett väldigt starkt argument för substitutionsbehandling med exempelvis metadon. Um, ja du tänker alltså de, de alltså det är mer kontrollerat som... att de får det från vården ja, att de får någonting som kan vara nästan vad som helst ja verkligen om man är i den situationen att man använder sådana preparat liksom, så, så är det ju alla gånger att föredra en behandling från vården naturligtvis då. men um, precis nu är vi lyckligtvis um, senaste åren försvunnit ganska mycket i alla fall från Sverige den här fentanyl dödligheten då efter de här 
det var en känd dom för några år sedan då mot fentanylhantering då man använde så kallade fentanylanalogor som man hade designat för att kringgå lagen då men då dömdes de då för vållande till annans död och för att det antal unga människor hade dött med fentanylnässprayer och sen dess har det väldigt mycket försvunnit från de här stora analoger alltså när man ändrar molekylen minimalt så att det inte ska gå att straffas för det typ men Exakt, så att det inte blir klassat än. Så, där. så där, där är ju en, en uh, ständigt race liksom, mellan yeah. uh, polis och så och, och de som sysslar med det här, framförallt i, i Kina där det tillverkas. Då. Mm. Men fentanyl, visst är det, det är den här gangsterdrogen också som de använder när de ska skjuta folk typ? Ja, det, äh, jag undrar om du inte tänker på tramadol. Tramadol, eller, tramadol har diskuterats mer som, som en... Men är det en opioid också? Nej. Ja, det är en variant av opioid som i alla fall omvandlas till en opioid i kroppen. Då. Okay. Så den tillhör samma klass av, av läkemedel. Men fentanyl är ju mer... Den är ju så enormt potent då. Mamma pratar ibland om drop dead, alltså att man liksom tar det och får ett så enormt snabbt och starkt tillslag att andningsdriven slås ut och man, 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 man kan liksom dö på fläcken liksom stående upp nästan eller lutande mm. mot en vägg eller så. Fan vad obehagligt. Eh, ja, det är en väldigt ruggig drog alltså. Eh, och eh, en, en kollega som heter Erik Lindemann på Giftsinformationscentralen så brukar föreläsa om det här också han brukar alltid liksom poängtera hur vikten av att den typen av extrem potent opioider måste liksom hållas borta från den här cirkulationen av liksom eh, narkotikaanvändning som liksom alltid finns i samhället på något sätt och, och eh, det känns ju apart att liksom tala väl om heroin eller sådär mm. men det är ju liksom inte samma dödlighet ändå som mm. fentanylerna eh, så, så det finns verkligen en skala av livsfarlighet här också Men fentanyl används det i vården? Ja det gör det eh, och grejen är att det är väldigt användbart också sådär. Så till exempel narkosläkare och så här tycker jag att det är fantastiskt bra med om någon ska liksom få en väldigt bra smärtlindring precis under en, under en operation till exempel. Så att den ska börja precis då och sluta precis strax efter och det står liksom en duktig narkosköterska eller sådär och har koll på allting så är det ju en jätte, jättebra medicin liksom. Så den vill man liksom ha kvar. Men man vill ju absolut inte att det hamnar liksom i fel händer. Då, för då kommer ju liksom folk att dö. Men det lät på det som att den kontrolleras ganska väl nu Så att det inte är i cirkulation av den, det skälet i alla fall. I, I Sverige har vi lyckats få bort det. Och i stora delar av Europa också. Det, det är nog en <coughs> ganska viktig förklaring till att narkotikadödligheten trots allt minskat lite grann de sista åren. Så att det, det, fentanyldöden är ganska eh, i princip borta. Alltså. Mm. Du, i Dopesick beskriver Beth Macy hur Oxycontin spreds i Appalachia-regionen i USA och rostbältet i Midwest i sådana avlägsna nedlagda gruv- och bruksorter bland bergen och på landsbygden och att det var där den opioidkrisen tog fart i mitten av 90-talet. Oxycontin hade lanserats 96 och förutom att det var starkare så var effekten mer långvarig som du var inne på upp till tre gånger så långvarig som andra smärtstillande tabletter på den tiden vilket gjorde att man till exempel var, om man var patient med smärta kunde få sova ostört utan att gå upp mitt i natten och ta fler tabletter och sådär. Macy skriver också om den här aggressiva marknadsföringen med säljare som uppvaktade och mutade läkare med gratisresor och allt vad det var. 
Eh, och försäljningen av läkemedel i USA fick också en skjuts av att eh, lagstiftningen för tv-reklam blev mer liberal 95. Och den utvecklingen sammanföll också med en mer så här, generell uppvärdering av smärtlindringens eh, status i sjukvården där smärta kallades för the fifth eh, vital sign och sådär. Eh, man menade att patienters smärta inte hade tagits på allvar och därför blev obehandlad trots att det fanns effektiva läkemedel. Och det här kombinerat med en mer kundfokuserad approach där kundnöjdhet och sånt blev en viktig faktor för vården gjorde att läkare skrev ut mer opioider inte bara till cancerpatienter i livets slutskede utan även till folk med lättare ryggverk och och liknande. Vilka förklaringar tror du bidrog mest till att Oxycontin blev så stort så himla himla snabbt? Ja... Jag tror, jag tror i princip allt du nämnde där säkert samverkade. Det blev någon sån här perfect storm liksom där. Och, ja, man kan ju fundera liksom på, på skillnader. Varför det inte har blivit exakt så här illa i andra länder och sådär. Jag tror kanske att den här starka kommersiella liksom systemet som, som verkar finnas i USA då är det med, med mycket reklam direkt till till consumers då istället mm. patienter eller vad man ska kalla um, och liksom att man gör massa merch också för liksom att man mm. kan ha en, finns ju sån här som ser, ser, ser bizarra ut idag med liksom solhattar och oxycontin mm. och nallebjörnar och allt möjligt sådär men Ja, men det är ju sen att, att just läkarkårens roll är ju, det är ju ingen stolt historia liksom eh, alls utan ja. men om man tar det där historiska perspektivet där så, som, som vi pratade lite om förut mm. om man ska fatta tusan kunder liksom varför drog inte läkarkåren i bromsen mycket tidigare liksom och då tror jag att det var <coughs> som jag förstått det som i alla fall så var det liksom under man tittar bakom mot 80-talet så där att det faktiskt kunde finnas en, det fanns en väldigt liksom, rädsla för de här opioiderna. För det har ju funnits liksom opioidkriser tidigare i historien också mm, förstås, när mm. folk har dött. Då. Det kunde nog finnas liksom tendenser till underbehandling och framförallt gäller det kanske liksom patienter i livets slutskede. Så här. Det var det där med hospice och sånt där började växa fram. Liksom att man började fundera på även att det var, kunde finnas drag liksom moralism nästan. Mm. Det är klart man inte ska opioider liksom, bara för att man är döende eller så där. men eh, där började man liksom mer och mer tänka om att liksom om patienterna vill ha liksom en okej okay, sista tid och så där, då, då är det väl, kan det ganska ofta vara så att nyttan överväger riskerna liksom i just den populationen mm. men sen vidgades det här mer och mer och liksom den kommersiella potentialen liksom exploderade naturligtvis när man gick ifrån det att det bara var Liksom cancer och palliativ vård som skulle ha det här till mm. liksom all kronisk verk. För det är ju verkligen enormt många människor som har ont liksom, på olika sätt. Och inte bara kronisk verk. I den här boken så ger hon exempel på någon tonårig tjej som har skadat fingret, stukat det lite grann i någon så här pinballmatch och sen får det här tre veckor och sekontin utskrivet på ja. stubinen. Det den tyvärr verkar ju det finnas kvar delvis i USA alltså när man, man jämför liksom enklare ingrepp där man i Sverige liksom får um, råd om att köpa något i prenalvedon så kan man ju få liksom en, en månadskur med något ganska stark opioid liksom, bara för att uh, sådär uh, men, uh, och jag vet om det här liksom kundperspektivet spelar in där liksom att det är uh, 
ja, kan kännas bra och en del kanske inte använder allting och sådär, medan andra använder upp det alldeles för fort och kanske faktiskt får problem. Då. Så, så man har inte riktigt den här restriktiva grundinställningen på sina håll. Då. Och synnerligt inte på liksom 90- och 00-talet då när det här gled iväg. Sen, sen har det ju ändrats en del får man väl säga nu när man när det här uppmärksammats mer och mer. Men då är det ju på sätt och vis redan för sent liksom, med alla de som har fått problem redan. Mm. Ja, vi ska komma in på det också. Men vet du, tillverkaren Purdue Pharma hävdade ju att Oxycontin bara är beroendeframkallande för mindre än 1% av användarna. Vilket beskrevs som revolutionerande som också kan ha varit en av förklaringarna till, till framgången. De fick ju någon sån här special label på, på förpackningen också som, som sa ungefär så. Eh, hur pass beroendeframkallande är Oxycodon egentligen? Ja, det är också en sån här som man kan mäta eller betrakta flera olika, på flera olika sätt. Så där. Det är svårt att ange en procentsiffra för det beror ju väldigt mycket Men det brukar på, du göra ja. i föreläsningar så du får du göra det här också. <laughs> ja, precis. Jag har gjort det ibland så där, när man kan mäta exponering för en viss, för en viss eh, drog och ska man fråga liksom, mm. senare i livet utvecklar det småningom ett beroende då. men en, en av flera svårigheter med sådana siffror det är framförallt, framförallt gäller det ju då alltså om det är saker som ordineras av, av hälsosjukvården för det är en sak att, att till exempel säga hur många av de som, hur stor andel av de som testar heroin utvecklar ett beroende av det och de siffrorna ligger någonstans 25-30% eller sådär men om man tittar på hur många av dem som eh, någonsin tar en tablett oxycodon utvecklat beroende av det. Det beror ju extremt mycket på hur många som får den tabletten. Är det så att liksom alla som har stukat lite finger får det, jag menar, då kommer ju de allra flesta inte ha en massa riskfaktorer och sådär. Eller är det extremt liksom sjuka cancerpatienter i livets slutskede? Är det bara de som får oxycodon? De kommer ju liksom inte hinna eller utveckla något beroende. Så, där. så det beror väldigt mycket på vilken praxis som gäller. Liksom. Mm. Ja, så, där. så det rör nog till det lite grann. Då. Men eh, siffran då 1% är ju liksom en eh, något sorts drömscenario nästan då som är baserat på extremt dålig data liksom från, från eh, ja, tidiga 80-talet när man liksom i princip frågade liksom, sjukhusläkare ja men ni förskriver det här hela tiden hur många är det som kommer tillbaka och har en addiction? Ja det är ju typ 1% <laughs> och så, ja, ja. Och så är det på den nivån skjutet från häften liksom. ja, ganska mycket så alltså. och inte någon stringent uppföljning av hur det egentligen går för alla och så, där. så siffran ligger nog klart högre men jag, jag måste nästan ducka för att ge någon, någon exakt siffra där men, men, är, det men, över, men är det över 10% skulle du ja, men det, det skulle kunna vara i, i, i de krokarna kanske men det, det, den, siffran stiger väldigt brant om det till exempel om man då istället för att behandla dödssjuka cancerpatienter ger sig in i yngre patienter i, som är arbetslösa i Appalacherna som eh, kanske använder en del andra droger av och till mm. och har lite eh, ryggverk liksom mm. också och eh, arbetslöshet och, och mycket sociala problem. Den gruppen har ju en enormt mycket större. Där skulle jag gissa om det förskrevs brett där att det är liksom en betydligt större andel än 10% skulle få problem. Mm. Sådär. Så, så, 
om förskrivningen blir så pass oförsiktig så kommer det liksom bli en väldigt stor grupp människor liksom om det exponeras brett sådär. Och så verkar det ha blivit ju i vissa delar av USA då, att det liksom är man är ganska stö- alla känner någon som är fast i det här liksom. mm. ja, och, och, ja, och då, då blir det verkligen ett samhällsproblem ja. mm. det var väl någonting också att de, de menade på att de hade något höl- hölje på den här tabletten som gjorde att liksom, den uh, upplöstes sakta och sådär men det lärde sig de här missbrukarna och, och med bara saliv få bort det där och sen till och med nu ska vi inte tipsa om hur man kan ta det här men att de började liksom krossa den och snorta den och injicera och allt möjligt med den där så att då blev det ju liksom det, och det var inte särskilt svårt heller att, att liksom missbruka det om man ville det Nej, och det är ju också en, en liksom historik man, man känner igen tycker jag från opioidhistorien och andra narkotikaklassade läkemedel också att de, det liksom, uh, it finds a way på något sätt att bli fel använt liksom så. Um, ja men det var inte liksom ett vattentätt system eller ens i närheten utan det var ju ganska, gick ju ganska snabbt vad jag förstår <laughs> för dem att lista ut hur man skulle göra. Ja, ja precis och om människor blir liksom desperata och får en, en starkast möjliga lindring för sin abstinens och småningom och så, där, så kommer de liksom att ja, prova allt liksom mm. för, för att få till det. Mm. Joar Guterstam, vilken underbar person. Nästa del av intervjun kommer snart och där pratar vi bland annat mycket mer om opioidepidemin och dopesick. Det får ni faktiskt inte missa. Bli patroner om ni inte redan är det. Alla nya patroners första betalningar går alltså oavkortat till Läkare utan gränsers arbete i Ukraina under hela april. Ta hand om er nu. Puss och kram. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.